0: Bem-vindos ao Você e Eu Podcast. Somos a Suzy e o Maicon, estamos há mais de uma década casados e temos três filhos. E aqui você encontra dicas para ativar o amor no casamento. Se você gostou desse podcast, não esqueça de compartilhar ele com outro casal. Gente, bom dia a você. Seja bem-vindo. Seja bem vinda aqui ao é Você e Eu. O sofrimento, a dor, tem um propósito na tua vida. O sofrimento e a dor tem um propósito no teu casamento. O sofrimento e a dor tem um propósito no teu, na tua família. Nenhum sofrimento, nenhuma dor é por acaso. Tá? Nem, nada acontece por acaso. Tudo tem um propósito. Então, eu quero falar para você hoje que está passando por alguma espécie de sofrimento na sua vida, por alguma espécie de sofrimento na sua casa, por alguma espécie de sofrimento na sua família, porque o sofrimento ele nos quer falar alguma coisa, ou quer nos falar algo sobre Deus, ou quer nos falar algo sobre nós mesmos, ou quer nos falar algo que nós temos que aprender. Hoje nós postamos uma frase no nosso Instagram que existem três formas de você conhecer a Deus, que é a Bíblia, a oração e a dor. É uma frase do reformador Martin Luther. E a dor tem esse poder, gente. Pessoas que passaram por grandes dores na sua vida são pessoas que também fizeram grandes coisas. Eu lembro de uma pessoa bem famosa da história, que é o Hudson Taylor. O Hudson Taylor foi o maior missionário que foi lá para a China. Tá? Ele, na época, era jovem e ele se candidatou a várias agências missionárias na Inglaterra para ser missionário na China. E todas as agências missionárias às quais ele se candidatou foram contra ele, fornegaram ele, falaram, ah, você é muito jovem, você é muito é, novo, você é você você é muito fraco, você vai passar por alguma dificuldade, você é muito doente, todas elas deram alguma negativo. Eu não lembro quantas que eram, mas se eu não me engano, eram mais de 20. E o que, que o Hudson Taylor fez com essa dor? Ele buscou sozinho meios, foi para a China, foi missionário lá, e foi o maior missionário cristão que a China já teve. Da rejeição que ele sofreu, da dor que ele sofreu, Deus usou isso para que acontecesse. E eu quero falar nessa manhã que se você está passando por alguma grande dor, que se você está passando por alguma dificuldade, Deus tem o desejo de fazer algo grandioso com essa dor. Deus tem o desejo de fazer algo para que não só a tua vida seja curada dessa dor, mas a vida de muitas outras pessoas possa estar sendo abençoado por meio da tua vida. O nosso canal aqui, Você e Eu, ele também nasceu da nossa dor. Nós tivemos nossas dificuldades, nossos traumas no começo do casamento, e a partir das nossas dificuldades, dos nossos traumas, nós decidimos também ajudar outros casais, decidimos ajudar outras pessoas com a nossa história. E toda vez que a gente conta a nossa história, as pessoas, elas vêm e se agra agradecem. Até mesmo é, uma pessoa que, que a gente acompanha, ela falava assim, eu oh, achava que vocês tinha uma vida perfeita. Até que ela ouviu uma palestra nossa. E quando ela ouviu a nossa palestra, ela, ela entendeu que a nossa vida é como a vida de qualquer um. Que nós também passamos pelas nossas dificuldades, mas nós vencemos. A questão é não ficar em cima da dor e achar que ela vai ser assim para sempre. Gente, você que tá aí, eu quero primeiro te agradecer. Obrigado por estar me acompanhando até aqui. E eu quero te pedir também duas coisas. A primeira delas é que você deixe o seu like, se você não deixou, tanto lá no YouTube ou no Instagram. Instagram aqui embaixo, no YouTube vai no botão de like. Aperta umas 10 vezes no Instagram nesse botão de curtir, nesse coração. E também quero te pedir para que você vá agora no botão de compartilhar. Compartilha essa live com alguém que precisa estar recebendo essa palavra nessa manhã. Pense em alguém agora que está sofrendo. Pense em alguém que está passando por alguma dificuldade relacional, pessoal ou no casamento que está precisando receber essa palavra. Vai lá e compartilha isso com ela. Acredito que você vai estar abençoando a vida dela. Então, vamos lá, gente. Meu bom dia a cada um, a cada uma. A Thaís já falando bom dia. Legal, gente. Legal que vocês estão aí. Então, deixa eu fixar o tema da nossa live aqui no Instagram, que ainda não está fixado. Como superar o sofrimento? Vamos fixar ele. Gente, sofrimento, dor, é uma coisa que a gente rejeita. É algo que a gente nunca quer é perto de nós. A gente vive numa época onde dor é algo ruim. E claro que a dor é algo ruim, lógico. Mas olha só, deixa eu fazer você pensar. Você já foi num velório e quando você vai num velório, o velório é feito em menos de 24 horas. Se dura 24 horas aqui no Brasil, a pessoa morre hoje à tarde, amanhã de manhã o enterro já tem que ser feito. Não dá tempo nem de processar a dor, não dá tempo nem de sentir a perda de alguém, não dá tempo nem de pensar direito sobre isso e a pessoa já está sendo enterrada. É claro que tem vários motivos para isso acontecer. Mas a Suzeu a gente morou lá na Alemanha, e na Alemanha os velórios duram mais de uma semana. A pessoa morre, o corpo da pessoa é levado para uma câmera fria, ela é congelada, ela passa um tempo lá, a família pode processar essa dor, pode processar esse luto. Em algum momento, então, esse velório vai acontecer uma semana, uma semana e meia depois, com dor mas com uma coisa muito mais normal. Antigamente também era assim. Os velórios não eram feitos do dia para a noite, menos de 24 horas. Isso só mostra como a gente tem dificuldade de lidar com isso. As pessoas não choram numa morte, ficam anos carregando a perda de alguém porque não conseguiram processar isso. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? Que dor a gente quer ter longe. Seja morte, seja separação, seja uma dificuldade no trabalho, seja o marido que é chato, seja a esposa que está doente, não sei qual é a tua situação, mas o sofrimento a gente quer ter o mais
1: longe possível. O que, que eu posso falar hoje nessa manhã? Pra...
0: Com certeza, passar por alguma dor ou sofrimento na sua vida. Seja uma perda de perder uma pessoa, ou seja, é algum outro tipo de crise que vai ver na tua vida. Mas eu também quero te dizer uma segunda coisa, que independente do sofrimento que você passou, o desejo de Deus é que a gente não sofra a vida toda com isso. O desejo de Deus é que a dor e o sofrimento na nossa vida possa nos levar mais perto dele, que essa dor e esse sofrimento possa ser curado dentro do nosso coração, para que a gente possa começar a viver o céu aqui na terra, que é uma vida plena e abundante. Então, uma coisa é que você, com certeza, vai passar por alguns sofrimentos, se você ainda não passou. Segunda coisa é que Deus deseja que você vence esse sofrimento. Porque Jesus mesmo disse que ele veio vencer o pecado, a morte, tudo mais que faz parte dessa vida. O na tua vida? Eu creio nisso. Você também crê? Eu quero usar uma história, para que você entenda isso um pouco melhor, de uma pessoa que sofreu muito. Uma história lá da Bíblia, e depois a gente vai tentar entender um pouco os teus sofrimentos. Talvez você fala mas Marcos, a gente nem está falando de casamento ainda. Calma que a gente vai entrar em casamento. Tá? E relacionamento. E a história que eu quero citar para gente é a história de Noemi e de Ruth. Talvez você conheça essa história. Lá na, lá na Bíblia tem um livro que se chama Ruth. A história é basicamente o seguinte. A Noemi era uma mulher, uma mulher casada. Ela morava em Israel e ela se mudou para uma outra região, porque Israel estava passando muita fome, ou seja, já estava passando por sofrimentos. Ela chega numa terra distante, o marido dela morre. Ela tinha dois filhos homens, Kilion e... agora não lembro o nome exato. Os dois filhos homens, tá? Os dois filhos homens, deixa eu até abrir aqui o nome uh, o meu texto, porque é interessante você saber o significado do nome dos dois filhos que, que ela tinha. Os dois filhos que ela tinha, os dois morreram também. E o filho homem, na verdade, significaria na vida dela que ela continuaria tendo sustento. Ou seja, quando os filhos homens dela morrem, significa que ela perde todo o sustento da vida dela. Então, ela perde o marido, ela perde os dois filhos homens, e ela fica nessa terra distante, em Moab, é, sem, é, sem, sem sustentos. Os filhos se chamavam Malon e Quilion, desculpa. Olha só o significado dos nomes que ela deu para os filhos. Malon significa fraco ou doente, e Kilion significa morte ou tristeza. E o marido da Ruth era o Elimelec. Então todos eles morrem. A Ruth perde não só as pessoas que ela amava, marido e dois filhos, mas a gente ela está pobre, não tem dinheiro. E além de estar pobre ela está numa terra desconhecida, ela saiu da sua terra, Moab tinha ido para outra terra, que era Moab, saiu de Israel e foi para Moab. Ou seja, ela é estrangeira num lugar e ainda era mulher. A gente vai comemorar amanhã o Dia Internacional da Mulher. Qual o problema de ser mulher naquela época? Mulheres só tinham basicamente três formas de viver, de se sustentar. Tendo marido ou filhos, é o que ela não tinha mais. Sendo prostituta ou sendo mendiga. No caso, ela já era uma mulher idosa, Noemi. Essa é a história dela. Ela perde tudo o que era importante na vida dela. A única coisa que sobrou foram as duas noras que também não podiam sustentar ela, porque eram mulheres. E uma dessas noras, então, ela deseja acompanhar a Noemi de volta à sua terra. Que é a, que é a, que é a Ruth que vai cuidar da mim. Olha só o que, que essa história tem nos ensinar. Essa história nos tem a ensinar muitas coisas. A primeira coisa delas que a gente tem que entender
1: é que existem sofrimentos que vão fazer parte da nossa vida. Mesmo quando a gente não planeja. Morte é uma dessas
0: coisas. A perda do emprego. Uma dificuldade financeira pode vir a acontecer, você ter que mudar de cidade. Você já mudou alguma vez de cidade? Você sabe como é que isso é dolorido? Se e a gente mudou muitas vezes, a mais dolorida foi da Alemanha para o Brasil, principalmente pelos nossos filhos. Tiveram muita dificuldade de se adaptar. Agora eles estão adaptados, muita coisa está melhor, mas foi difícil. Foi um luto, foi uma morte, foi uma dor que a gente sentiu que às vezes nos fazem sofrer são essas fases da vida, essas mudanças que a vida traz a perda dos pais, a perda de alguém querido é, mudança de fase, você sai da, do, de ser jovem e se casa, entra na vida adulta tem que assumir responsabilidades e dentro do casamento também tem várias fases que vão acontecendo e que vão fazendo você ter dores Todo mundo acha que casamento é uma maravilha. Todo mundo acha que casamento não tem dor, que casamento não tem sofrimento. A primeira fase do casamento que gera dor é quando você casa. Antes de casar, você estava solteiro, solteira. Não precisava prestar contas a ninguém, talvez até o pai e tua mãe. Agora você casou. E agora casado, você tem alguém do teu lado. E você tem alguém do teu lado e você precisa aprender a compartilhar algo com essa pessoa. Vocês precisam começar a se ajustar e caminhar numa mesma direção como o casal. Então esse casal consegue superar essa fase do início do casamento. Inclusive tem muitos casais que se separam logo nessa fase antes de ter filhos porque não conseguem ajustar as suas diferenças apesar de se amarem. E vem
1: a segunda fase que é a chegada dos filhos. E chega parece uma bomba e bagunça todo o lar
0: e bagunça tudo o que está acontecendo dentro da casa. Essa segunda fase do casamento, chegada dos filhos. Um filho pequeno desestabiliza um casal. Um filho pequeno é uma bênção, mas se um casal não está preparado para receber ele, é capaz do casal se distanciar mais ainda, porque vai faltar menos tempo, vão dormir menos. O tem que cuidar mais da necessidade de um terceiro, de um quarto, de um quinto, se você tem três filhos como a gente. Então, a gente tem que estar preparado para essa nova fase. É uma fase de dor, não só de alegria. Depois que os filhos nascem, vem a fase onde os filhos ficam maiores, onde o casal então ele começa de novo a se ajustar, começa a perceber onde eles estão. E dentro dessa fase, o casal tem que se achar. Porque se ele não se achar, provavelmente aqui também é um, um momento onde acontece muitos divórcios. né? O casal estava apaixonado, casou, se ajustou, teve filhos, se distanciou. Agora os filhos estão ficando maiores e a distância desse casal precisa de novo chegar mais perto. Você tem que se aproximar. E quando o casal não consegue fazer isso, daí vem a, uma quarta fase, que é a fase do ninho vazio. Quando os filhos então saem de casa, são jovens, vão fazer faculdade, vão trabalhar, vão casar, esse casal está distante. E o que, que acontece? Ou eles vivem dentro de casa como se estivessem separados, ou se separam. Então, os nossos sofrimentos, às vezes, não vêm do pecado. Os nossos sofrimentos vêm das fases da vida ou do casamento que a gente não entende. Por isso eu quero te fazer essa pergunta agora para você refletir um pouquinho. Quais são as fases da vida que você está passando? Outra pergunta. Qual é a fase do casamento que você está passando atualmente na sua vida? Qual é a fase do casamento? A do início do casamento, sem filhos? Com filhos pequenos? Com filhos adolescentes? A do ninho vazio? Tem ainda uma quinta, né? Que daí é quando, quando você vira avô ou avó. Acho que não é o nosso público aqui. Mas qual é a tua fase? Qual é a tua fase? Um, Renata falando aqui, estamos nos ajustando agora eles crescidos e 12 anos. Então, Renata, vocês estão nessa terceira fase do casamento. E nessa terceira fase do casamento, é importante agora vocês como casal não perderem a paixão. Porque o que sustentou vocês até aqui foi o amor. Mas o que vai sustentar vocês para mais 12 anos é a paixão. O que é a paixão? São aquelas pequenas coisas que a gente faz um pelo outro. Aquelas pequenas coisinhas que a gente fazia lá na época do namoro. É se abraçar todo dia. É algo que eu dou como sugestão para todas as pessoas que fazem comigo o processo de coaching. abrace seu cônjuge todo dia durante 40 segundos. Isso ativa o que? A paixão? Libera a ocitocina no teu corpo, principalmente no corpo da mulher. O corpo do marido também tem algum hormônio que é liberado por meio do abraço. Não lembro o nome dele. Mas a ocitocina faz o que basicamente? Que você se sinta conectado ao teu marido, emocionalmente falando. Em outras palavras, apaixonada por ele. Por que, que você tem um bebê lá no teu colo e você olha para o bebê e é aquela coisa mais linda? Porque ele está mamando lá no teu seio e o que está que acontecendo quimicamente falando, está liberando ocitocina. Outra coisa, além desse abraço de 40 segundos, é olhar o seu cônjuge nos olhos. Já falamos aqui também, existem pesquisas, de, principalmente de um cientista norte-americano, o nome dele é alguma coisa, Aaron, não lembro, onde ele pegou pessoas desconhecidas e colocou eles de frente um para o outro, olho no olho, e eles se olhavam nos olhos e respondiam perguntas pessoais sobre si durante 7 ou 14 minutos. E depois disso eles respondiam um questionário e a grande maioria deles falava nós nos sentimos mais atraídos por essa pessoa desconhecida, ao ter que olhar ela nos olhos e responder perguntas pessoais. Então, você quer alimentar de novo a paixão? A gente começa a olhar nos olhos do teu cônjuge com admiração, com amor, com respeito com sedução. Aquele mesmo olhar lá do começo, quando vocês estavam apaixonados com curiosidade. Olhe nos olhos dessa pessoa. Você vai perceber uma diferença. Então, abraço de 40 segundos, olhares de 60 segundos, e há elogios na vida do teu cônjuge. Você elogia o teu cônjuge? Você elogia a pessoa que está do teu lado, que você decidiu casar? Você critica mais ou elogia mais? Gente, se você é a pessoa que critica mais, se faça a pergunta agora. Você conseguiu mover o coração do teu cônjuge com críticas? <risos> Provavelmente, se ele se moveu, ele se moveu que nem um burrinho, que nem um jegue. Mal saiu do lugar. Agora, experimenta elogiar o teu cônjuge sinceramente, todo dia. Você vai ver que teu cônjuge vai chegar lá onde você deseja que ele chegue. Tá? Vai chegar lá onde você deseja que ele chegue. Então... Elogios, abraços e olhares vão fazer total diferença para quem está numa fase do casamento e sofrendo dentro do casamento. Se assim você vai acender de novo a paixão. Kleber falando aqui, bom dia, os meus filhos têm 4 para 5 anos, está bem difícil, gêmeos. Olha só Kleber, o que é importante nessa fase dos filhos pequenos? Essa fase é importante vocês terem ajuda. Uma delas, uma rede de apoio. Vocês têm pais, sogros, que podem estar ajudando vocês? Pelo menos uma vez na semana poder pegar esses filhos pequenos e deixar na casa dos pais ou dos sogros? Então, essa é a primeira coisa que você cria, a rede de apoio. Se você não tem pais ou sogros que podem ajudar vocês para dar aquela respirada, para dar aquela acalmada, então, começa a guardar um dinheirinho e investe numa babá. Vale a pena fazer isso por vocês, é um investimento, não é um gasto, não é um custo. Começa a investir no relacionamento de vocês, para que alguém cuide deles, para que vocês como casal possam estar fazendo algo por vocês, para se reaproximarem. Essa é a primeira coisa. segunda coisa que eu queria te dizer, essa fase ela vai passar. Todo sofrimento, paz. Toda dor, paz. Não desista antes da hora. Essa fase, ela vai passar. Eu sou grato a Deus que a nossa o nosso menino mais novo agora dorme as noites, as noites todas, a Suzy também. A gente consegue dormir uma noite toda, sete, oito horas, sem ter criança mais chorando. Claro, de vez em quando eles acordam, mas quando ele era de colo, pequenininho ainda, não andava, nossa, você não dorme direito, um dia você tá também um pouco atordoado, porque o sono
1: é ele é segundo, esse tempo vai passar e terceira tenham
0: rotinas rotinas bem estabelecidas filhos pequenos precisam de rotina não é vocês que têm que se adaptar a eles é eles que têm que se adaptar a vocês e é verdade gente é a gente que estabelece as rotinas para os nossos filhos e não é só para os filhos pequenos, é para os filhos grandes também mas estabeleçam rotinas. Eles têm um horário de dormir? Eles têm um horário de acordar? Eles têm os horários das refeições? Eles ficam muito tempo na frente de telas? Agora estou dizendo que se eles ficam muito tempo na frente de telas, provavelmente eles vão ficar doidos.
1: Vão sair quebrando a casa. eles também têm que poder extravasar nessa idade dos 4 a 5 anos
0: tem rotina para acordar, reduz o tempo de telas, tem a rotina para eles comerem, tem a, como hábito sair para eles brincarem, extravasarem, correrem, brincarem, esconde-esconde num parquinho. É o que a gente tem como hábito, todo final de tarde, fazer alguma coisa para que os nossos filhos se cansem. De manhã eles vão para a escola, mas de tarde ou a gente vai no parquinho, ou a gente brinca aqui em casa, é, ou eles têm uma atividade fora. Mas eles precisam fazer alguma coisa. Então, vou te lembrar aqui de novo, Kleber. Primeira coisa, tem uma rede de apoio. Senão a vida de vocês realmente pira. Segundo, essa fase ela vai passar. Seja perseverante. Terceira coisa, traga rotina. E quando eu digo rotina, experimenta colocar os seus filhos mais cedo na cama. Aqui no Brasil a gente coloca as crianças muito tarde na cama. 9, 10, às vezes depois das 10 horas da noite. Gente, os nossos filhos vão para a cama entre 7 e 8 da noite. Não tá percebendo que estava toda vez atrasando? Agora, quando a gente estava no final de semana fora fazendo palestras, daí desregula um pouco essa rotina. A gente volta para casa, engrena de novo. Porque Eles precisam dessa rotina. E os nossos filhos 7 e meia, 15 para as 8 estarem dormindo, faz com que a gente, como casal, possa conversar, se ajustar. Eu também atendo pessoas à noite, depois às oito.
1: Então, tudo isso faz com que a gente tenha de como um casal. Então, se a vida de vocês está loucu tá uma
0: loucura, eu acho que está faltando um pouquinho de rotina nesse sentido. Gente, olha só. Nós falamos, então, de que a história da Ruth, né, que ela passou por várias dificuldades, que existem coisas na vida que acontecem que a gente não espera, que existem fases no casamento que geram dor e sofrimentos, existem também na nossa vida situações inesperadas. Né? Existem coisas que a gente não calcula, que acontece Sofrimentos que simplesmente estão lá. Mas independente qual tipo de sofrimento que você está passando, se é uma fase da tua vida, se é uma fase do teu casamento, ou se é uma situação inesperada, uma perda, uma morte, um, uma perda de emprego, uma doença, independente qual é a fase que você está passando. Eu quero te ajudar agora a você ter ferramentas de como você pode lidar com isso. Como é que você vai lidar com a dor? Como é que você vai lidar com o sofrimento? Como é que você vai olhar para frente? O importante é que quando você está passando por uma dor, você não fique preso ou presa ao passado. Vamos olhar a história da Ruth mais uma vez. A Ruth perde o marido dela, o Elimelech, perde os dois filhos dela, Kilon, Kilion e Malon. Ela poderia simplesmente ter dito, minha vida acabou. Não tem mais o que fazer. Vou morrer aqui em Moab. Mas ela decidiu, não, eu vou construir uma nova vida em Israel. E a partir da nova decisão que ela toma para reconstruir a sua vida... Primeiro Deus conduz isso, mas a partir dessa decisão aparece também a Nora dela que vai juntar. O teu Deus é o meu Deus, eu vou te abençoar. Ou seja, a Nora acompanha a sogra. A partir de uma decisão de olhar para o futuro. A partir de uma decisão de viver algo novo, apesar de toda a dor e todo o sofrimento que ela passou. E eu quero te dizer isso nessa manhã. Que se você está passando por algum sofrimento, para de colocar o sofrimento no trono da tua vida. Você talvez diga, mas Marcos, é injusto. Você não sabe o que eu passei. Eu não sei o que cada um passou. Mas quando a gente coloca o sofrimento no trono da nossa vida, a gente está tirando Deus do trono da nossa vida. Quando o sofrimento é o número um dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, Deus não é o número um dos meus sentimentos e dos meus sentimentos. Os pensamentos sentimentos, a nossa vida começa a ser desconstruída. E tudo que eu vejo, tudo que eu sinto, tudo que eu faço é sofrimento, é dor, é insuportável, não dá para fazer nada. Mas Ruth teve confiança em Deus. De que apesar de tudo que ela viveu, toda a maldição, toda, toda a carga negativa que ela carregou na sua vida até agora, toda a humilhação, ela olha para uma nova terra, ou a terra que ela conhecia, e diz, esse é o meu caminho. E ela começa a dar passos. E ao começar a dar passos para lá, Deus vai abrindo portas. E a gente já vai dar uma olhada nessas portas. Por isso eu quero te dizer nessa manhã... Se você está sofrendo no teu casamento, na tua família, na tua vida, comece a olhar para o futuro. Para um futuro bom. Porque o nosso futuro ele já é bom. Deus já profetizou isso na
1: nossa vida. Que nós temos. Então esse já é o nosso destino. O teu destino já é a vida eterna. E a vida
0: eterna é descrita como um lugar sem dor e sofrimentos sem ranger de dente, sem tristeza, sem choro. A Nova Jerusalém, lá de Apocalipse 21. Então o nosso destino
1: final já é um lugar de alegria. Já é um lugar de plenitude, de abundância. Então a gente precisa
0: começar. Não endeusa o teu sofrimento, não faça ele... Ser o dono da tua vida, não faça ele é, o centro de tudo aquilo que você passa. E quando a gente está sofrendo, a nossa tentação, tá? A nossa tentação com sofrimento é fazer de conta que ele não tá ali. É não conversar sobre assunto. É sofrer calado. Ou é exagerar nas emoções. Também é o outro lado da mesma moeda. É se vitimizar com todo mundo, tipo de pessoa que ninguém mais quer conversar porque ela só fala coisas negativas. E quando ela cansa de falar das coisas negativas dela, então começa a falar das coisas negativas do mundo, da política, do presidente e não sei mais de quem, do pastor. Então o sofrimento ele não pode estar sendo o nosso Deus, porque quando ele, faz, quando ele é o centro da nossa vida, a gente começa a viver um ciclo vicioso. Quanto mais eu sofro, mais eu falo mal, quanto mais eu falo mal, mais eu sofro. E você vai andando dentro dessa roda, que nem um hamster, fica lá rodando. Talvez você está nessa manhã anos fazendo isso. Anos fazendo isso. Eu quero te convidar agora a você sair do teu ciclo vicioso de sofrimento. E como é que você vai sair do teu ciclo vicioso de sofrimento? Tomando uma decisão.
1: Ai, mas Deus tem que fazer algo por um Deus já fez. Deus já fez. Ele te criou. Ele enviou Cristo. Que venceu toda
0: a morte, todo o sofrimento. E essa é a nossa esperança. E Ele coloca o Espírito Santo dentro. Naquele ciclo vicioso. não consegue sair. É porque você gosta. Você é masoquista emocionalmente falando. Espiritualmente falando. Você gosta de viver dentro da roda do sofrimento. Então, eu quero te convidar agora a você sair do ciclo de vitimização, do ciclo de sofrimento. Faça como o Ruth, ela sai de Moabe e volta a Israel. Ela volta a Israel. E ela volta a Israel para viver algo novo. Para viver uma nova vida. Uma vida abençoada. Ela olha para o passado com aprendizado, mas ela vive algo novo. E para a gente superar o sofrimento, nós precisamos de algumas coisas, tá? Algumas coisas são importantes. A primeira delas, eu vou falar que isso também tem a ver com superar o sofrimento, aprender a chorar. Primeiro ponto para você superar o sofrimento na sua vida é aprender a chorar. Você já chorou pelas suas situações? que você está passando, agora não estou falando de se vitimizar. Você perdeu alguém? Você chorou nessa perda? Você foi despedido? Você chorou por essa perda? Então, a gente precisa primeiro aprender a chorar. É o primeiro passo. Sentir a dor. Chorar é sentir a dor. Nós aprendemos na, na educação da primeira infância, de criança pequena, que a pior coisa que uma criança pode fazer é quando ela não consegue chorar. Um dos nossos filhos, quando ele perdia alguma coisa, ou a gente tirava alguma coisa, ele esbravejava de raiva. Mas com muita raiva, mas ele não chorava. Não saiu uma lágrima do olho dele. E era a nossa fase mais difícil emocionalmente falando. Agora esse mesmo filho, ele chora. Quando ele perde alguma coisa, você vê uma lágrima saindo. Isso é saudável. E como adulto, a gente tem que aprender a sentir a dor. Para superar a dor, tem que aprender a sentir a dor. Você tem que saber o que é isso. Você tem que entender esses sentimentos. E o que a Ruth faz antes de sair para a nova terra? Para a terra de Israel
1: e Ela abraça as duas noras e ela chora. Ela sente a dor.
0: A dor da perda dos filhos, a dor da perda do marido,
1: a dor da despedida, a dor em relação à sua história, mas ela sente a, a
0: dor. Ela chora se, se libera vários hormônios e faz com que você depois se sinta bem. Confere aí comigo. Pensa em alguma vez que você chorou. Como é que você se sentiu depois de chorar? Provavelmente bem. Gente, o que eu estou falando, não tem ninguém que fala na internet, né? Porque o pessoal fala na internet, ah, você tem que ser forte, vitorioso. Não, a primeira coisa é chorar, é entender o teu sentimento, é entender o... ser humano. Ser humano, entender a tua dor, identificar a dor, chorar, ter luto por essa dor. Nós não fomos feitos para ter sempre super sentimentos. Agora não ficar só nesse sentimento de dor e luto. Então esse é o primeiro ponto, tá? Segundo ponto que a gente tem que entender quando a gente quer superar a nossa dor depois de chorar é que a gente tem que aprender a demonstrar também os nossos
1: sentimentos, tá? Mostrar aquilo que... E para a gente mostrar, a gente precisa ter pessoas à nossa volta. Primeiro nós temos que sentir e depois mostrar para outras pessoas. A gente não pode só chorar sozinho, porque quando a gente chora sozinho, a gente cai numa depressão.
0: Agora você tem que ter pessoas ao teu lado para para você compartilhar os teu sentimentos. Você tem amigos ou amigas íntimas que você pode fazer isso? Você tem algum irmão ou irmã da igreja onde você pode fazer isso sem a pessoa fofocar tudo no púlpito da igreja? Você tem alguma pessoa que te acompanha? Seja um psicólogo, seja um pastor, seja alguém com coach, como eu faço, para você chorar das suas dores, mas também parar de chorar em relação às suas dores.
1: A Ancha falando aqui, quando choramos aos pés de Jesus, ele nos dá uma paz, né? A gente entendeu
0: o que se passa dentro de nós. Quando eu digo chorar também. É chorar em oração. Esse é o primeiro passo. É a gente dentro de nós. E depois é compartilhar com outros. Então, sim, a gente tem que aprender a chorar aos pés da cruz. A gente tem que aprender a chorar aos pés de Jesus. Com certeza. E o que é paz? Qual é a paz que Jesus nos dá? Eu acho que tem uma definição de paz, de shalom, que é do Antigo Testamento, que fala assim, ó, paz é nada faltando, nada quebrado e nada fora do lugar, é você olhar para a tua vida e falar, na minha vida não está faltando nada, financeiramente, emocionalmente, espiritualmente, não está nada quebrado, nenhum relacionamento quebrado, nada em mim quebrado, e nada fora do lugar, tudo ajeitado, você tem que pensar que a tua vida é como um quarto, uma sala, você entra na sala e vê, as lâmpadas estão funcionando, paredes estão pintadas, não tem nenhuma peça quebrada, está tudo limpo, tudo ajeitado. Sim, você tem que olhar interiormente para ti e perceber se está alguma coisa faltando, quebrada ou fora do lugar. E se isso está ok, você tem shalom, você tem paz, a paz que Cristo nos dá. E a paz a qual ele fala não é a ausência de guerra, não é a ausência de conflito, mas é uma paz de espírito, que a gente falou aqui. Então, para você superar o sofrimento, primeiro grande passo é aprender a chorar, Segundo grande passo é você compartilhar esse teu sentimento, para que a partir do teu compartilhar também aconteça
1: ação. Tem gente que está fazendo terapia há cinco anos. Desculpa dizer, terapia é um processo, é um tempo. Um
0: acompanhamento é um tempo, mas durante cinco anos significa que você tem um amuleto. E que essa dor ela é mais forte do que qualquer outra coisa. Então, fazer um acompanhamento durante talvez até dois anos é uma coisa. Agora ficar cinco, seis, sete anos precisando ter um acompanhamento significa que essa dor ela não foi processada. Que você não está dando passos em relação a isso. Você não está saindo de Moab
1: e indo a Israel como a Ruth fez. Olha só, terceiro passo de Ruth.
0: A Ruth, ela foi proativa. Ela foi tão proativa que ela saiu da terra de Moabe foi até Israel. Ela foi tão proativa que ela falou para a nora dela Noemi para ela colher grãos, ou a sobra dos grãos de trigo na plantação da pessoa que era familiar dela, o Boaz. E essa proatividade dela que nasce da fé dela também traz bens. Então a Noemi, ela chora, a Noemi compartilha o sentimento dela, mas a Noemi começa a agir, a fazer alguma coisa. A Renata falando aqui, não sou de demonstrar minhas emoções, meu cônjuge me conhece. Então, Renata, você precisa ter alguém ao teu lado para te ouvir. O teu cônjuge, sim, mas tem uma amiga, tem alguém ao teu lado que isso vai fazer total diferença na tua vida, tá? Tenho certeza que isso vai fazer total diferença na tua vida. A gente não é ser individual, individualista. Toda vez que o ser humano é individualista, ele se ferra. Nós somos seres que precisamos de outros seres humanos. Nós precisamos da nossa individualidade, mas não do individualismo. Mas tá, voltando ali. Então a, a Ruth ela foi proativa proativa em resolver suas decisões. Ela foi proativa é, em voltar à sua terra natal. Ela foi proativa em fazer algo por sua vida e também pela vida da sua nora. E eu quero te dizer nessa manhã e quero te convidar nessa manhã
1: a você tomar uma decisão pelo teu sofrimento. Essa tua dor ela fique definitivamente no passado. Qual decisão você vai tomar? Você vai depois dessa live para outra live? Você vai depois dessa
0: live olhar outras postagens? Agora não estou dizendo que você não pode fazer. Você vai ficar perdendo a tua manhã na internet? Essa é a decisão que você vai tomar? Ou vai amanhã assistir outra live, na, na quinta outra live e assim por diante? Ou você vai começar a tomar decisões de verdade, que vão mudar a tua vida de verdade, que vão mudar quem você é de verdade, que vão mudar o teu casamento de verdade, que vão mudar as suas situações de verdade. Gente, quando nós entendemos o que Deus faz por nós, o amor dEle por nós, a graça dEle por nós, a misericórdia dEle por nós, tudo que Ele nos dá,
1: isso não nos deixa parados. A graça nos leva ao posicionamento. A misericórdia de Deus nos leva à proatividade. O sofrimento nos leva à paralisação. Não o sofrimento em si,
0: mas o endeusamento desse sofrimento. Então, quero te convidar nessa manhã a você tomar uma decisão. Qual decisão você toma para dar passos? Qual decisão você toma para deixar esse sofrimento para trás? Seja qual for. Alguma decisão você precisa tomar. E se você está passando por um luto há mais de dois anos. Então um luto pode demorar até dois, três anos. Mas se você está passando por um luto há mais de dois anos. Por alguma dor há mais de dois anos. Eu quero te pedir hoje uma coisa. Você pegue o nome dessa pessoa que você perdeu. Coloque em uma folha A4 bem grande. Escreva o nome dela. Embaixo você escreva uma data. Uma data em que esse luto vai acabar. De novo, se você perdeu alguém, que você escreva o nome dessa pessoa bem grande numa folha. Se você perdeu já mais de três anos e ainda está sentindo essa dor, você escreva o nome dessa pessoa bem grande numa folha. Embaixo você coloca uma data. E quando chegar nessa data, quero te pedir que você faça uma oração. Que você queime essa. para uma nova terra Que você ore, que você deixe esse luto para trás Porque se você continuar Mais três anos preso Ao luto E agora não há boas memórias, há uma boa saudade Mas há o luto É injusto com você mesmo É injusto com Deus, é injusto com as pessoas que estão à tua volta Por isso você, você às vezes Talvez não consiga viver adiante Você entende? Então A proatividade é isso proatividade em relação à nossa dor. É a gente tomar as decisões que cabem à nossa vida. Tá? É a gente começar a viver uma nova vida, tomar decisões, começar a mudar. E eu quero te dizer assim, se você está passando por algum sofrimento, se você precisa construir uma nova vida, se você precisa tomar novas decisões sobre o teu casamento, sobre a tua vida, eu quero também oferecer aqui a minha Eu atendo as pessoas que nos procuram aqui no Você e Eu, com, com processos de coaching integral sistêmico, geralmente são 12 sessões dentro de um processo todo, mas eu quero te oferecer a primeira sessão grátis, para você conhecer aquilo que eu faço, para você perceber se isso vai te ajudar ou não, para você, pelo menos uma vez, colocar para fora, se você não quiser continuar depois. E se você tem a necessidade de ter um acompanhamento de alguém para processar a tua dor, mas também para construir uma nova vida na presença de Deus e na presença das pessoas que você mais ama, eu quero te pedir que você me escreva lá no meu WhatsApp, o link você encontra aqui na bio do Instagram ou do YouTube mesmo. E lá você escreve, Michael, quero marcar uma sessão grátis contigo. E lá a gente conversa, tá? E se você achar que. Traz algo para a tua vida, a gente também pode continuar com o processo. Te explico depois como funciona o preço, como é que tudo isso funciona. Mas a primeira sessão sempre é experimental e é grátis. E eu tenho certeza que uma, uma sessão já vai ser transformadora na tua vida. E vai te trazer novos horizontes para você dar passos concretos em relação à tua dor.
1: O quarto passo é você planejar o seu futuro. É você olhar para frente.
0: Proatividade é ação e planejar o futuro é você tomar passos. Dar passos. Dar passos concretos em relação a sair do passado. O que, que é isso? Se a gente olhar para a história de Ruth e Noemi. Tá? Ruth é, Noemi sabia quem que era Boaz. Noemi sabia que Boaz era um homem de posses que ele era um homem rico, que ele era o resgatador dela, no caso, né? Resgatador era um termo lá no Antigo Testamento para quando algum familiar não tivesse mais outros familiares que cuidassem dele, era esse familiar que, digamos assim, trazia ele para dentro da sua casa. E a partir disso, tá? A partir disso, é... esse resgatador, Boaz, então, casa com a nora dela, que era a ex-Nora, na verdade, né? Com a Ruth. E a partir do casamento das duas, então, a Noemi, ela tem de novo uma vida
1: de bênção material, emocional. E ela tem um final feliz na sua história. Ela tem um final feliz na atua Que ela, então, é a avó de Davi. E que Davi faz parte da descendência de Jesus. Olha só. Ela foi estratégica. A Noemi ela foi estratégica,
0: nos conselhos dela para Ruth, para onde ir, o que fazer. Quando ela fala para Ruth se deitar aos pés de Boaz, e o Boaz acorda todo atordoado, achou que tinha feito alguma coisa para ela e se sente então na responsabilidade de casar com ela, mas também já estava apaixonado pela Ruth. Ou seja, a a sogra, a Noemi, ela foi estratégica, ela planejou e agora, se você está passando por alguma dor e sofrimento, e você diz, mas como planejar? É porque você está tão preso no passado que você não consegue deslumbrar mais o futuro, novos caminhos. Então, para você se desvencilhar de novo, chorar, compartilhar sentimentos, tomar, esses, tomar decisões, ações, ser proativo. E o quarto, é você começar a traçar, planejar. Faz parte da nossa vida. A gente tem que sim planejar ser astuto como as serpentes, ser manso como os pombos, mas fazer a nossa parte. Uma frase de, de, uns, de um dos pais da igreja, chama Bento de Núrcia, ele diz assim, ore como se tudo dependesse de Deus e aja como se tudo dependesse de você. O nosso agir, o nosso planejamento, ele faz parte do que Deus espera. Então, quero te convidar nessa manhã a tomar uma decisão, e a partir dessa decisão que você toma, eu quero te convidar também a você começar a colocar isso num planejamento. Como é que vai ser a minha vida daqui a cinco meses? O que que eu desejo que mude nela? Desejo que mude nela. Como é que vai ser a minha vida daqui a dois anos? O que, que eu desejo que mude nela? Como é que vai ser a minha vida daqui a três, cinco, dez anos? Isso não significa que isso vai acontecer? E significa que você não está mais preso aos sentimentos da dor e do sofrimento do passado. Para que serve dor e sofrimento na nossa vida, gente? Para aprendizado. Para aprendizado. Outra pessoa que sofreu muito na Bíblia foi o Jó. Você conhece a história do Jó? Ele perde praticamente todo, fica 40 capítulos do livro dele discutindo sobre a dor, com Deus, com amigos. Só que Jó, se ele tivesse as coisas, aos filhos e tudo mais que ele perdeu ele não teria tido um novo futuro e o que Deus dá no último capítulo de Jó é em dobro muito mais então se você está preso ao que você perdeu você ao mesmo tempo não consegue ganhar algo novo que seria muito mais então não fica preso só ao que você perdeu e aqui eu
1: não estou minimizando o que você perdeu, mas o que você perdeu não tem mais como reaver já foi agora você tem como viver o novo algo novo que Deus te dá e gente é isso que eu desejo para você tá desejo para você que você vive novo de Deus. O novo de Deus da nossa vida a gente vive com Cristo porque ele fez
0: tudo novo uma nova criação, uma nova família, novos irmãos, novos hábitos, um novo coração. É isso que eu desejo para a tua vida. Gente, obrigado por me acompanhar. Renata falando, essas lives são maravilhosas. Deus lhe pague. Amém. Que Deus te abençoe também. Que Deus abençoe a cada um, a cada uma de vocês. Eu quero te pedir que se você gostou dessa live, que você vá depois, no final dela, e comente nela. Vai ser postada no Instagram, no YouTube. Ou que você faça um print agora, que você compartilhe lá nos teus stories. Apoie o nosso trabalho dessa forma, fazendo com que o nosso conteúdo, ele possa chegar até mais pessoas nessa manhã, tá? E você nos ajuda fazendo isso. Que Deus abençoe o teu dia. Que o sofrimento não seja mais o teu Deus, mas que o sofrimento seja na tua vida um aprendizado, para você viver o novo o novo
1: que Cristo planejou para nós. Amém? Até mais, gente. Que Deus te abençoe.